0: Conferência Internacional, realizada na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, no período de 2 a 10 de março de 2019. Tema geral, Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Mensagem 10, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Leitura Bíblica, 1 Coríntios capítulo 4, versículos de 1 a 2, ministrada na tarde de 6 de março de 2019, pelo irmão Ezra Mar. não espero nada mais. Só contigo quero estar. Hoje à tarde nós daremos sequência à palavra desses últimos dias. Hoje de manhã. Nosso irmão André, foi até o versículo 17 do capítulo 3. Vamos então concluir o capítulo 3 e hoje à noite nós vamos ver o capítulo 4 de 1 Coríntios. Em todos esses trechos, Paulo fala de itens muito específicos muito específicos sobre Cristo, sobre a igreja os problemas que há na igreja, os destaques que Cristo deve ter, Cristo sendo a solução de todos os problemas. E sabemos que o que é revelado em 1 Coríntios é Cristo e este crucificado. Eu espero que todos nós, na vida da igreja, aprendamos a olhar mais para Cristo, olhar menos para os problemas Olhar menos para as dificuldades e olhar mais para Cristo. Cristo deve ser a solução de todos os problemas. Cristo é a porção que Deus deu para todos nós. Cristo é o poder e sabedoria de Deus. Cristo é nossa justiça, santificação e redenção. Cristo é o Senhor da glória. Cristo é as profundezas de Deus. Nós precisamos buscar Cristo lá nas profundezas de Deus. Cristo é o fundamento. O irmão André falou hoje de manhã sobre o fundamento. Cristo é o único fundamento do edifício de Deus. Cristo é o nosso cordeiro pascal. É a Páscoa, a nossa Páscoa. Cristo é o nosso pão asmo, só Ele que é sem fermento. Se nós não tivermos Cristo, a igreja vai estar cheia de fermento. Cristo é o nosso alimento espiritual, é a nossa bebida espiritual. Ontem, de noite, o André falou sobre comer, beber e desfrutar de Cristo. Ele é o nosso alimento espiritual, Ele é a nossa bebida espiritual, Ele é a nossa rocha espiritual e nós seguimos essa rocha. Essa rocha foi ferida e dessa rocha sai água e nós seguimos essa rocha. Cristo é a cabeça! Se nós não tivermos Cristo como cabeça, e algum irmão, alguma irmã querer ser cabeça, a igreja não tem como avançar. Cristo é o corpo, Cristo é a cabeça e Cristo é todos os membros do corpo. Cristo é as primícias da ressurreição. Cristo é o segundo homem, Cristo é o último Adão e Cristo é o Espírito que dá vida. Louvado seja o Senhor! Versículo 18 do capítulo 3 diz, Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto, faça-se tolo, faça-se de bobo para se tornar sábio." O que, que esse versículo está falando? Que na igreja, irmãos, nós precisamos voltar à nossa simplicidade. Muito bem que nós hoje temos muito conhecimento eu acho que nunca na vida da igreja nós tivemos tanto conhecimento como nos dias de hoje. E não é conhecimento morto, não. Conhecimento morto para nada serve. Conhecimento morto é doutrina. Nós precisamos de um conhecimento vivo, orgânico. Esse sempre foi o encargo do irmão Dong. O encargo dele nunca foi de nós decorarmos as verdades, Sabermos recitar as verdades, sabermos de cor as definições de cada item da verdade. Não, o que Deus quer é que você e eu tenhamos a experiência viva de cada item das verdades do evangelho. Por exemplo, vamos pegar, dirigir um carro como exemplo, você talvez nunca tenha dirigido um carro, uma pessoa nunca dirigiu um carro, mas estudou toda a mecânica do carro, as partes do carro, ele sabe o que é a direção, sabe o que é a marcha, o freio, o acelerador, mas nunca dirigiu um carro. Ele pode até dar uma aula para as pessoas, mas ele não tem a experiência, não adianta. Eu, eu No passado dei muito desse, desse exemplo, pode ter um um professor universitário, especialista em peixes. Então ele pode dar palestras sobre peixe, peixe aqui, peixe lá, peixe deste tipo, peixe daquele tipo, mas tem um problema, esse professor universitário não gosta de comer peixe. Então ele fala, fala muito bonito, as pessoas ficam impressionadas com a o conhecimento que ele tem dos peixes, mas quando ele termina a palestra, ninguém quer comer peixe, agora se chama um pescador, um pescador semi-analfabeto, que fala, nós vai, nós pesca! Deixa ele falar uns 10 minutos sobre peixe. Quando ele termina de falar, todo mundo sai correndo, da sala de palestra e vai para o restaurante comer peixe. É assim que tem que ser. Não estou dizendo que não devemos ter conhecimento, nós devemos ter conhecimento. O conhecimento é necessário, mas nós precisamos desfrutar Cristo. Por isso que ontem o André, na sua palavra, falou comer, beber e desfrutar de Cristo. Na verdade, ninguém hoje, no meio cristão, fala de desfrutar Cristo. Talvez nós sejamos os poucos que falam sobre isso. Quando você fala de Jesus para a pessoa, a pessoa fala, meu Deus, que Cristo é esse? Eu, eu sou cristão há tantos anos, não sabia que Cristo era de, desse jeito. Você desfruta Cristo e quando você fala, as pessoas ficam com água na boca. As pessoas querem desfrutar Cristo. Então, aqui fala o seguinte, ninguém se engane a si mesmo. O que, que é se enganar se a si mesmo? Achando que conhecendo muito, só tendo doutrinas, só tendo técnicas, só tendo metodologia. Eu pergunto para vocês, técnica é necessário? É necessário. Metodologia, é necessário? É necessário! Nós não queremos fazer as coisas de qualquer maneira, nós queremos fazer as coisas com excelência. Por exemplo, cantar. Tem que cantar bem, tem que cantar afinado, com os instrumentos bem afinados. Daí, se no serviço de música toca em sol, canta em mi, não dá certo! Nós temos que cantar bem, tudo, tem que ter conhecimento musical. O um irmão que ministra a palavra tem que ter conhecimento das verdades, mas tem que ter experiência. Nós não devemos nos iludir a nós mesmos, pensando que nós somos os sábios deste século. Aqui não fala só de conhecimento bíblico não, aqui fala do conhecimento secular, das filosofias, das ideologias. Uns dias atrás, quando eu falei, eu falei do meu temor, que muitas vezes, alguns irmãos, talvez sintam que só Cristo e a igreja não são suficientes. Nós precisamos introduzir outras técnicas, coaching, regressão, isso e aquilo. Não, irmãos, no meio cristão hoje está cheio dessas coisas, mas nós decidimos nada saber a não ser Cristo e este crucificado. Nós queremos voltar à simplicidade, nós queremos fazer de bobos, é a simplicidade que ganha as pessoas. Vocês notaram aquele dia, no testemunho aqui, aqueles três jovens do Avança Jovem, e a equipe do Douglas, o que, que salta à vista? A simplicidade. É na simplicidade que as coisas funcionam, porque quando somos simples, só vemos Cristo. Eu não quero ver outra coisa, eu só quero ver Cristo. Então, se alguém entre vocês se acha sábio neste século, faça-se estulto, faça-se tolo, faça-se de bobo para se tornar sábio. Ou seja, volte à simplicidade. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Deus não se agrada disso. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles e outra vez, o Senhor conhece, os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Agora vem o versículo 21, portanto, ninguém se glorie nos homens. Por quê? Porque tudo é vosso. Por que que Paulo falou isso? Porque lá no capítulo 1, Paulo falou no versículo 12, vocês aí em Corinto estão dizendo, eu sou de Paulo, você é de Paulo? Eu sou de Apolo. Ha, vocês são de Paulo e Apolo? Eu sou de Cefas, Pedro, o primeiro apóstolo chamado pelo Senhor. Daí vem o quarto grupo e fala, vocês todos não são nada, eu sou de Cristo. O que, que é isso? Isso é divisão. O que, que é isso? Isso é se gloriar nos homens. Você vai dizer, mas existe isso no nosso meio? Talvez não abertamente, mas no subconsciente talvez haja. Ah, eu prefiro o Ezra, eu prefiro o Miguel, ah não, eu prefiro o André, eu prefiro o Pedro. Irmãos, espero que não haja essas preferências no nosso meio. Eu prefiro o Ildeu. Ah, tem um Tantos presbíteros na nossa localidade. Eu gosto mais desse presbítero. Quem que vai pregar hoje à noite? Ah, o presbítero B? Ah, então eu não vou para a reunião hoje. Quem que vai pregar? O presbítero C? Ah, então eu vou para a reunião. São preferências, é gloriar-se nos homens. E existe uma tendência entre nós, Colocar os gigantes espirituais nos pedestais, isso é perigoso. Irmãos, eu quero rogar a vocês, não façamos isso na igreja. Sem dúvida, irmãos, tem alguns irmãos que ministram a palavra, estão à frente da obra, ocupam certo lugar de destaque, mas não vamos ter preferências. Não vamos cair na mesma armadilha que caíram os coríntios. Não vamos nos gloriar em nenhum homem. Todo problema que existe na igreja, problema sério, vem porque existem essas preferências. Preferimos um em detrimento do outro. Então Paulo fala aqui, para que se gloriar nos homens? Tudo é vosso! Paulo é vosso! Apolo é vosso! Cefas é vosso! Então, todas as pessoas, todos os irmãos da igreja, são nossos, são nossos. Queridos irmãos, louvado seja o Senhor, nós somos de vocês. Nós estamos aqui para servir vocês. Estamos dispostos a nos sacrificar, perder o sono, fazer o que for necessário para servir vocês. Nós somos de vocês, nós somos escravos de Jesus Cristo. Mas não é só pessoas, o mundo também é vosso. Ah, mundo? Eu não quero o mundo. Não, todas as coisas positivas e todas as coisas negativas são nossos. Ah, eu não quero coisa negativa, só quero coisa positiva. Não, positivo e negativo são todos nossos. Seja a vida, a vida é de vocês, a morte também é de vocês. Sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, tudo é da igreja e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo que tem no mundo pertence à igreja. Então você vai dizer, mas e as coisas negativas também? É, também. Você quer fugir das coisas negativas, né? Você acha que a sua igreja não é boa. Então, Pedro outro dia mencionou, que eu sempre falo assim, a melhor igreja, é aquela que está mais longe de você. Como eu amo a igreja em Belém! Por quê? Porque leva quatro horas e meia de avião para chegar, e para ir de carro leva três dias ou mais. Os irmãos de lá são tão amáveis, claro, moram tão longe. A melhor é a igreja é a igreja! Em Taipé, agora são o quê? Seis horas, são 18 horas, lá são quatro horas da manhã. Eles vão acordar daqui a pouquinho e nós vamos dormir daqui a pouco. Claro, é longe! O melhor irmão que eu amo é o Ezra, então vem morar na minha casa. Eu garanto para você, depois de três dias, você vai sair correndo dali. <risos> Não nos iludamos com essas coisas. Sabe qual é a melhor igreja? A melhor igreja é aquela na qual você está. Sabe qual é a melhor esposa? A melhor esposa é a tua esposa! Sabe quem que é o melhor marido? O melhor marido é o teu marido! Quem são os melhores filhos? Os seus. Isso a gente não precisa falar que você já diz isso. Ah, minha esposa não é melhor não, eu sofro muito com ela. Exatamente por isso que ela é melhor porque com ela você cresce em vida, você amadurece, Deus é sábio, Deus sabe o que faz. E a melhor igreja é a sua, porque lá tem exatamente os irmãos que você precisa para transformar você. Eu tenho certeza absoluta, você vai para Belém do Pará, você vai descer do avião e falar, é uma honra descer na cidade onde Jesus nasceu. <risos> <risos> e você vai para a igreja, reunindo a igreja, depois de duas semanas, você vai, dizer, vai coçar a cabeça e hum, não é aquilo que eu pensava, não. Sempre a outra igreja é melhor. Irmãos, aprendamos a agradecer a Deus. Tudo é nosso! Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o irmão Paulo, seja o irmão Apolo, o irmão Cefas, tudo é nosso. Agradeçamos ao Senhor. Tudo é para nos ajudar a crescer em vida, a amadurecer, a ser parte do filho varão. Capítulo 4. O capítulo 4 começa dizendo assim: Assim pois. Quando fala assim, pois, isso quer dizer, está ligado a tudo que foi escrito anteriormente, especialmente nesses últimos versículos que nós lemos, já que tudo é nosso, tudo é para o nosso crescimento em vida. Então, ah, eu vou dizer uma coisa irmãos, não tem aquele versículo de Romanos 8,28? Vamos aproveitar e ler esse versículo. Romanos 8,28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Sejam as coisas da vida, as coisas da morte, a situação na igreja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu pergunto, você ama a Deus? Sim. Você ama a Deus? Sim. Então, tudo o que acontece na sua vida é para o seu bem. Não vamos reclamar, vamos agradecer o Senhor. Então, baseado nisso, Paulo fala, importa que os homens, quem são esses homens? Os homens em geral, nos considerem como ministros de Cristo, servos de Cristo. A palavra que é servos, criados. Tá? Serventes, a palavra é usada para os serventes dos magistrados. O juiz naquele tempo tinham serventes, esses então serviam os magistrados. É importante que os homens nos considerem que todos os seus vizinhos, os seus parentes, os seus amigos, quando olham para você falam assim, ó, lá está um servo de Deus. Lá está um servo de Cristo, e despenseiros dos mistérios de Deus. É importante, importa, é necessário que todos os homens nos considerem como servos de Cristo, e despenseiros dos mistérios de Deus. O que, que é esse despenseiro? Nós temos na Bíblia a palavra grega oikonomia, que é traduzida na nossa Bíblia, na nossa versão, como dispensação. Mas a tradução literal seria economia, que é a economia de Deus. O que que significa economia? O que, que é a economia de Deus? A economia de Deus não quer dizer que a situação está tão preta, tão difícil, que Deus hoje está economizando. Não, não é isso. Economia, essa palavra é oiko, formada de oikonomia, formada de duas partes. Oikos, que quer dizer casa, e nomos, que quer dizer lei. Ou seja, é a lei que tem dentro de casa é o regulamento que tem dentro de casa, são as normas da casa. Vocês sabem, né? Tem as irmãs que são as donas de casa, elas são as rainhas do lar, e aí do marido que não colocar as coisas nos seus devidos lugares. Na minha casa eu tenho que negociar o espaço do balcão com a minha esposa. Eu gosto de pimenta, eu gosto de café, eu ocupo uma boa parte do balcão com minhas pimentas e meus cafés. Então, nós temos que negociar o espaço do balcão. Mas ela é a rainha do lar, é a dona de casa, então tem as normas da casa. Antigamente, as casas eram muito grandes, especialmente no tempo do Império Romano, no tempo ah, em que a igreja ah, primitiva existia, havia aqueles lares grandes, e naquelas casas moravam várias gerações, o avô, os filhos, os netos, moravam todos juntos. Então havia muita gente morando dentro de casa, havia muitos criados, muitos servos, e havia uma pessoa que era responsável por administrar tudo. Essa pessoa era parecida com a pessoa de José na casa de Potifar, você lembra? Ele cuidava de toda a casa de Potifar, e Potifar não mexia em nada, ele só cuidava da comida que entrava na sua boca. Fora isso, quem cuidava de tudo era José. Pois bem, José era tal pessoa. Essa pessoa é chamada economo, ou despenseiro, ou mordomo. São todos sinônimos. Então existia a regra da casa. O que, que esse economo, o que, que esse despenseiro e o que, que esse mordomo tinha que fazer? Ele tinha de administrar os bens da casa, o dinheiro da casa, os alimentos, as roupas, a educação das crianças, tudo estava debaixo da sua administração. Ele tinha de se certificar que todas as pessoas da casa, recebiam o cuidado, recebiam o alimento, recebiam os remédios, recebiam a roupa. Então ele fazia essa administração. Então isso era a economia da casa. Hoje essa palavra é usada para um país, a economia brasileira. Então naquela casa da antiguidade havia as riquezas do dono da casa. E o um mordomo tinha de cuidar, administrar as riquezas daquela casa e distribuir para os moradores daquela casa. O que é a economia de um país? O presidente, quando se candidata, todo mundo presta atenção ao seu plano econômico. É a principal coisa. Existe a política relações exteriores, a política internacional, a política social, e assim por diante. Mas todo mundo presta atenção para o plano econômico. O plano econômico tem a ver com as riquezas de um país. Hoje, na modernidade, o que, que se espera de um bom governante? O país tem os seus recursos naturais. Recursos minerais, recursos agrícolas, recursos hídricos, recursos humanos, etc, etc. E o presidente deve ter o seu plano econômico para multiplicar as riquezas de um país. Como é que um país se torna rico? Multiplicando-se as riquezas daquele país. Mas não é só multiplicar as riquezas daquele país. Um plano econômico bem-sucedido é quando as riquezas são multiplicadas e são distribuídas para a população da maneira mais homogênea e equitativa possível, para que cada membro da população receba os benesses, o benefício das riquezas daquele país. Um país tem êxito no seu plano econômico quando a classe média aumenta tremendamente, a classe baixa vai desaparecendo e todo mundo fica praticamente na classe média, ou média superior. Isso é o plano econômico, então hoje fala economia de um país. Pois bem, a casa de Deus também tem a sua economia. E quais são as riquezas da casa de Deus? É Cristo! Cristo com suas riquezas insondáveis. Efésios 3, capítulo 3. E tudo que nós lemos hoje, falamos outro dia sobre Cristo. O que, que a Bíblia revela? O que o Novo Testamento revela? O que, que o Antigo Testamento revela em tipologia? Cristo, e Cristo, e Cristo. André falou sobre comer, Cristo, beber, Cristo, desfrutar, Cristo. Então, Deus tem uma economia. Deus tem a sua casa cheia de riquezas, e essas riquezas são Cristo. e Deus quer distribuir essas riquezas para todos os seus filhos que estão na casa dele, que é a igreja. Então, isso é a economia de Deus. A economia de Deus é quando este Cristo rico é distribuído, é dispensado, e é desfrutado por todo mundo. Todos os irmãos desfrutam Cristo. Todos os irmãos estão empolgados, todos os irmãos estão alegres, porque desfrutamos Cristo. Todos os irmãos estão com as bochechas coradas, demonstrando saúde, vitalidade, porque nós comemos adequadamente, bebemos adequadamente e desfrutamos Cristo bastante. Mas a economia de Deus, só funciona quando existem os ministros, quando existem os mordomos. É que em um país, o presidente pode ter um melhor plano econômico, mas sem os ministros dele, sem os seus ministérios, ele não tem como levar a cabo o plano econômico dele. Então, ele tem de se assessorar com a sua equipe econômica, com os seus ministros. Pois bem. Paulo, aqui no capítulo 4, ele abre um espaço, não está falando mais de Cristo e a igreja, temporariamente ele fala dos ministros de Cristo e dos despenseiros de Deus. É a nossa pessoa. Deus, nesta noite, está preocupado com a sua pessoa. Quem que é você? Quem que é você hoje à noite? Aqui fala, será que as pessoas reconhecem você um servo, um ministro de Cristo? Será que as pessoas reconhecem você um despenseiro dos mistérios de Deus? Você é aquele que distribui as riquezas de Cristo para as pessoas? Deus tem uma economia, mas a economia dele não vai ter sucesso, não vai ter êxito a não ser que nós tenhamos na casa dele milhares e milhares de mordomos, milhares de economos, milhares de despenseiros para distribuir as riquezas de Cristo para as pessoas. É que nem um restaurante, o melhor restaurante do mundo, Lá dentro da cozinha, os melhores cozinheiros, pratos deliciosos, riquíssimos. E lá fora, cheio de clientes, esfomeados, loucos para provar aquela comida. Mas a comida não sai da cozinha, por quê? Não tem garçom. Não tem garçom. Hoje nós estamos no grande restaurante de Deus. O que se faz nesse restaurante? É a mensagem do André. Nós comemos Cristo, bebemos Cristo e queremos desfrutar boa comida. Cadê os garçons? Eu pergunto, cadê os garçons? Aê! Garçom é o termo popular para mordomo, economo e despenseiro. Então, eu vou simplificar esse versículo Assim importa que os homens nos considerem como servos de Cristo e garçons das riquezas de Deus. O que é o Expo Livro? O Expo-Livro vai levar um monte de riquezas, um monte de comida, e vai sair por aí distribuindo comida. E nós vamos precisar de uma equipe de garçons. Então, as inscrições estão abertas para os garçons, para sair com o expo-livro. O que, que é a comportagem dinâmica? Olha quanta riqueza! Quem quer comer? Quem quer comer? Bah, bah, bah. Essa é a visão. Isso é pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é uma coisa maçante não. Oh, falar umas verdades, doutrina. Pregar o evangelho é alimentar as pessoas com Jesus. Tem um hambúrguer aqui delicioso. Quem quer comer? Pá, você come e sai água na boca e as pessoas. Eu quero, eu quero. Então é importante. As pessoas precisam nos conhecer como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. O que é esse mistério? Vamos ler alguns versículos. 1 Coríntios 2:7. Nós vamos ler rapidamente. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Mistério é algo que está escondido. Então, eu tenho um mistério aqui ó, na minha mão. O que está aqui dentro na minha mão? Bom, está escondido, ninguém sabe, é um mistério. Só quando eu abrir a mão e revelar é que vocês vão saber. Ah, está aqui, o que, que é isso aqui? É a minha estévia, meu adoçante natural que eu carrego no bolso. Eu carrego minha, meu próprio adoçante. Foi revelado. No universo tem dois mistérios principais. O mistério de Deus, que é Cristo. Vamos ler Colossenses 2,2. Colossenses 2,2. Para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Ou seja, o mistério de Deus é Cristo. Eu vou falar assim, didaticamente, no universo, o universo é um mistério. E o mistério do universo, sabe qual que é? É Deus. O mistério de Deus, Deus também tem um mistério. Quem que é o mistério de Deus? É Cristo. Cristo também tem um mistério. Quem que é o mistério de Cristo? É a igreja. Muito bem! Alguém quer conhecer Deus? Tem que conhecer o mistério de Deus que é Cristo, tem que conhecer Cristo. Alguém quer conhecer Cristo? Não é na doutrina não, você quer conhecer Cristo? Você precisa conhecer a igreja. A igreja é o mistério de Cristo. Vamos ler agora Romanos 16, Romanos 16, versículos 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio. Uau, irmãos, Nos tempos eternos ficou lá por milhões e milhões e milhões de anos guardado em silêncio, mas que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Vamos ler Efésios 1, 9. Efésios 1, 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, o Landré leu isso ontem, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Nas versões melhores, fala que propusera em si mesmo. Aqui fala do mistério da vontade de Deus. Quem que é o mistério da vontade de Deus? É a igreja, capítulo 3, versículo 3. no Espírito. Esse mistério foi revelado aos apóstolos e aos profetas, aqueles que falam a palavra profética para a igreja. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo. O que é isso? Isso é a igreja. É a igreja. Os gentios e os judeus são co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Que corpo é esse? É o corpo de Cristo, que é a igreja e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça." Paulo realmente era esse despenseiro. Qual era a graça que ele recebeu de pregar aos gentios o evangelho do quê? Das insondáveis riquezas de Cristo, aí são as riquezas da casa de Deus. E as riquezas são insondáveis, ou seja, não tem, fim. não tem fim. A sonda, eu já expliquei muitas vezes aqui: a sonda é algo usado no mar. O, o submarino também tem o sonar, o sonar é para sondar o fundo do oceano daí bate no fundo do oceano e volta daí pega já sabe calcula a profundidade antigamente não tinha o sonar era a sonda era um peso na ponta de uma corda de um barbante daí soltava e shhh, descia quando batia na areia no fundo daí eles puxam, daí tinham as marcas do barbante eles sabiam quantos metros tem dez metros de profundidade e quando o navio chegava perto da costa eles iam soltando a sonda e lá ó só tem mais cinco metros, cuidado. Mais 4 metros. Daí o navio tinha que lançar âncora ali. Pois bem. Vamos lançar agora a sonda em Cristo. Bzzz, zzz, 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 não tem fim. É insondável. Insondável! Você pode ficar um milhão de anos e. ficar lá. Não tem fim, e é isso, irmão, que tem que deixar a gente louco, irmãos. Vamos parar de com as picuinhas, com os conflitos, com os desentendimentos, com as minhas opiniões. Eu vou, eu vou falar de novo, irmãos. Falar de novo aquele meu lema: vamos deixar as picuinhas. Para desfrutar da picanha, Cristo é a nossa picanha. Não quero mais picuinha. Eu quero gastar o tempo para desfrutar picanha que é Cristo. Todo mundo gosta da picanha. Vamos apresentar as picanhas para as pessoas. Quando uma pessoa visita a igreja, quando eu vejo briguinhas, os conflitos, e aqui só tem picuinha. Não! Quando as pessoas vieram para a nossa reunião, tem que olhar, uau, aqui só serve picanha. E manifestar, versículo 9, qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Daí vem o versículo 10, para que, pela igreja, o mistério de Cristo é a igreja, louvado seja o Senhor. Vamos ler Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre quem? Entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O que, que é Cristo em vós, a esperança da glória? É a igreja. Cristo está em nós e nós temos a esperança da glória. Estamos, já fomos perdoados dos nossos pecados, já fomos justificados, já fomos reconciliados, estamos sendo santificados, estamos sendo transformados, estamos sendo conformados e um dia seremos glorificados. Essa é a esperança da glória. Colossenses capítulo 4, versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Vamos orar para que Deus abra a porta à palavra em todas as igrejas, através dos comportores, através do Expo Livro, através dos grupos familiares, através da igreja, em todas as reuniões, que a palavra seja aberta, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Louvado seja o Senhor! Então, voltemos a 1 Coríntios, capítulo 4. Então, aqui, queridos irmãos, nós fomos encarregados por Deus, para ser os servos de Cristo, e despenseiros dos mistérios de Deus." É o mistério de Deus que é Cristo, e o mistério de Cristo que é a igreja. Daí Paulo continua, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros? Existe um, existe um requisito aqui, existe uma condição. Vamos, vamos ver. Hoje à noite, quem são os despenseiros de Deus aqui? Levante a mão. Muito bem. Então tem, uma, tem um requisito. O que se requer de você esta noite, é que cada um de vocês seja encontrado fiel. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, eu sou o teu despenseiro. Eu quero ser encontrado fiel ou seja momento que o Senhor precisar eu estou ali eu sou fiel essa palavra é interessante qual é o animal qual é o animal que é o mais fiel o cachorro por quê o gato não o gato às vezes procura ele não está lá o cachorro está sempre lá Deus é fiel toda vez que você precisar ele cumpre a sua palavra e nós também precisamos ser fiéis. Daí, a partir do versículo 3, Paulo começa a falar de alguns aspectos muito íntimos relacionados aos servos de Cristo, aos dispenseiros de Deus. E é um pouco difícil de entender. Ora, além disso, o que se requer do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel, todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Tribunal humano, queridos irmãos, essa frase é, o literal é, dia humano. Dia humano. O que é o dia humano? Está em contraste com 1 Coríntios 3, 13. Manifesta-se tornar a obra de cada um pois o dia, o dia maiúsculo. O André falou disso hoje de manhã. O que, que é esse o dia? É o dia do que Do tribunal de Cristo, o dia do julgamento. Então, o dia humano é o tribunal humano, por isso que traduziram como tribunal humano. Nem eu, tampouco, julgo a mim mesmo. O que quer dizer isso? Ser julgado aqui, quer dizer, ser criticado eu vou dizer uma coisa queridos irmãos quem serve a Deus sem dúvida vai ser criticado criticado por pessoas de fora pelos parentes pelos familiares, né, pelos amigos colegas e muitas vezes criticado na própria igreja pelos irmãos Vamos ler Romanos 14. Romanos 14. Romanos 14, versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Está, está vendo? Existe a crítica dentro da igreja. Para o seu próprio Senhor está em pé ou okay. cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Versículo 10, tu porém por que julgas teu irmão? E tu por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Versículo 13, não nos julguemos mais uns aos outros. Nós vimos sobre Romanos 14, Pedro nos primeiros dias falou sobre Romanos 14 em Campinas, também falamos sobre Romanos 14, Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de ou escândalo ao vosso irmão. E essa é uma das coisas mais comuns dentro da igreja, julgar-nos uns aos outros, criticar-nos uns aos outros. Então Paulo está dizendo o seguinte, então deixa eu perguntar para vocês de novo, quem aqui quer ser um despenseiro de Deus? Levante a mão! Agora eu vou dizer uma coisa, se você não aguenta crítica, você não pode ser um despenseiro de Deus. E tem gente que não aguenta crítica. Quando é criticado, o incrível Hulk aparece, o monstro aparece, tem irmãs não ofenda essa irmã, não critique essa irmã. Se você criticar, a igreja não vai ter paz por seis meses. Não, irmãos, eu, eu, eu sei do que estou falando. Nós que servimos o Senhor, temos de aprender a não nos importar com as críticas, ou ser julgado pelos outros, porque no momento que você é criticado e você começa a se importar com isso, se preocupar com isso, você, não pode, você vai ficar todo o tempo tentando administrar esses sentimentos. Eu, eu quero, à medida que eu for falando, eu quero mencionar a vida de um irmão a quem eu servi por muitos anos. E eu vejo nele um testemunho vivo de alguém que praticou essa palavra. É o nosso amado irmão Dong. Ele foi violentamente criticado em seu ministério. Especialmente nos últimos anos, nos últimos 15, 20 anos. Criticado pelos irmãos de dentro. Criticado pelos cooperadores internacionais. E o Pedro falou nos primeiros dias ao ponto de ser excluído. E todos nós fomos escolhidos juntos. Eu uso uma coisa, irmão. Se você está vivo e você está ativo servindo o Senhor, você vai ser criticado. A melhor maneira para não ser criticado, na verdade o irmão Dong falou para nós. Não tenha medo de errar. Se errar, a gente deve se arrepender, pedir perdão e avançar. Corrigir o nosso erro e avançar. Então, eu vou aplicar também o mesmo princípio, se você não quer ser criticado, ou se você não quer errar, então não faça nada, você não vai errar. Agora, se você não quer ser criticado, então é melhor não fazer nada, daí você não vai ser criticado. Não, embora, quando você não faz nada, você também vai ser criticado. Ele não está fazendo nada, Então é o seguinte, irmãos, não tem como fugir, você não faz, é criticado, você faz, é criticado. É que nem o governo, né? Não importa qual governo assuma, o governo vai ser criticado. Não importa qual partido assuma, vai ser criticado. Então o que nós temos que fazer? Ter Cristo e este crucificado. A aumentar a nossa capacidade de suportar críticas e saber que as críticas virão de fora e principalmente de dentro. Quando o irmão Dong estava conosco, ele era o nosso guarda-chuva. E nós estávamos debaixo do guarda-chuva dele. Ele levava toda a água que cair em cima dele. Agora o Mandongue partiu. Nós que estamos à frente da obra, vamos ter de aprender a nos molhar e queremos ser o guarda-chuva de vocês. Amém! Como Pedro falou muitas vezes, não é fácil. Por isso pedimos as orações por nós e por todos os cooperadores. Eu louvo ao Senhor porque nunca, como nunca houve o ambiente entre nós cooperadores, está maravilhoso. O ambiente de unanimidade, de todos abraçarem o mesmo pensamento, todos falando a mesma coisa todos andando na mesma direção, todos nós remando na mesma direção, e ninguém pegando remo, dando na cabeça do outro. Paulo fala aqui ó, Todavia a mim, muito pouco, me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. A palavra julgar aqui também significa examinar. Nós, irmãos, se servimos o Senhor, também não devemos ficar toda hora nos examinando, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Nos criticando, nos examinando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que muitos de vocês ministram a palavra. Eu me lembro, quando eu comecei a ministrar a palavra, eu caí na mesma armadilha, eu tive de ser ajudado. Quando você ministra uma mensagem, depois eu dei uma mensagem, daí você fica observando como é que os irmãos reagiram, será que gostaram da minha mensagem? Quando pede para os irmãos vir para frente compartilhar, será que todo mundo vai correndo ou ninguém vai para frente? Por que depois que eu compartilhei, ninguém foi para frente? Depois que o Miguel compartilhou, um exército foi para frente? Eu estou usando só como ilustração, tá? isso aqui não está passando na minha cabeça, só estou usando como ilustração. Porque que quando eu falava, ninguém falava amém, e aquele irmão quando fala todo mundo amém, amém! <risos> 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 quando você começa a se autoexaminar desse jeito, irmão, só vai ver decepção. Ih, acho que a minha mensagem não foi boa, não. Desculpa, irmãos, a minha mensagem não foi nada boa. Nós não podemos fazer isso. Isso é subjetividade que prejudica. Então, nós não devemos nos preocupar muito com as críticas que vêm dos outros. Não estou dizendo que nós não devemos melhorar. Nós vamos ver daqui a pouquinho já nos versículos. Mas estou dizendo que nós não devemos nos preocupar demais quando vem críticas, porque as críticas vêm. O irmão Dong também nos ensinou, quando alguém critica, vamos levar diante do Senhor, na luz do Senhor. Senhor, eu causei essa impressão, se causamos, vamos pedir perdão por Senhor. Agora, não vamos nos aminar a nós mesmos, como os outros reagem. Daí, irmãos, você não vai, nunca vai avançar no ministério da palavra, você precisa exercitar o seu espírito, você precisa ah, ter o fogo do espírito, desfrutar a palavra e ministrar a palavra, e o Senhor vai cuidar de tudo. Louvado seja o Senhor. Porque de nada me argui a consciência, contudo, então eu examino, se você for assim, tá, então vou ver, tem alguma impressão? Não. Então, se nada me argui a consciência, mas também não me dou por justificado. Por quê? Porque quem me julga é o Senhor. O temor do Senhor nós precisamos ter. Quem é o despenseiro tem que servir no temor do Senhor, sabendo que um dia nós vamos ser julgados pelo Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz as coisas ocultas das trevas. Romanos 2. 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho, todos os segredos serão expostos. Tudo que está oculto será revelado. Continuando o versículo 5, mas também manifestará os desígnios dos Corações, vamos ler 1 Coríntios 3,13 de novo. Manifesta se tornará a obra de cada um, então, vai se manifestar os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Espero que naquele dia nós possamos receber o louvor da parte de Deus. Então, vamos ler alguns versículos, Romanos 2,29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Uma das características de um despenseiro dos mistérios de Deus, de um mordomo da casa de Deus, é que nós não devemos buscar o louvor dos homens, nós servimos para buscar o louvor de Deus. Deus deve nos louvar. Não estamos aqui para agradar a homens. Vamos ler 1 Coríntios 3, 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Então nós devemos trabalhar, servir, para receber o galardão. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Irmão, vocês viram o trabalho que eu fiz? Acho que ninguém notou, né? Olha que trabalho excelente que eu fiz. Não, não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Nós devemos ser despenseiros da casa de Deus que sirva com humildade, com simplicidade. Por um lado, somos despenseiros dos mistérios de Deus, na casa de Deus. Por outro lado, nós somos os servos, os criados de Jesus Cristo. Agora, vamos entrar no versículo 6. No versículo 6, nós temos algo também um pouco difícil de entender. Por isso, esse. Esse capítulo de 1 Coríntios não é tão fácil, tudo está relacionado com a nossa pessoa, como despenseiros da casa de Deus, como um servo de Cristo. Daí Paulo falou o seguinte, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim, e a Apolo, por vossa causa. Então, ele aplicou, tudo que ele falou até agora nos capítulos 1, 2 e 3. Então tem uma palavra aqui que é muito interessante no grego que chama que traduzida é traduzida mais ou menos desse jeito, aplicar figuradamente. Ou seja, são figuras que Paulo usou nos três primeiros capítulos e Paulo transferiu essas figuras que ele usou para ele e Apolo, para ilustrar como nosso exemplo, por exemplo, ó, capítulo 3, versículo 5: quem é Apolo, quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um, eu o plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho." O que Paulo fez aqui? Ele usou uma figura, uma figura de uma lavoura, do que plantou, do que regou. Então, ele usou essas figuras e transferiu essas figuras para ele e para Apolo por causa dos coríntios. Daí ele explica, para que por nosso intermédio, para que por nosso exemplo aprendais isto. Então, eu quero falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre Apolo. O André falou um pouco ontem, eu também falei quando falei a primeira mensagem que dei. Vamos ler Atos 18. Atos 18 Atos 18 versículo 24 Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo. Agora vem a característica. Isso, irmãos, é que é onde reside o perigo. Homem eloquente e poderoso nas escrituras. A eloquência impressionava as pessoas. Quando ouviram Apolo falar, as pessoas, disseram, ah, eu gostei dele. Por isso que existiu essa preferência. Eu sou de Apolo. Então uns seguiram a Paulo porque Paulo foi quem o gerou, outros falam: Eu gosto da eloquência de Apolo, então começaram a seguir Apolo, outros falam, Eu gosto de seguir Pedro, porque Pedro foi o primeiro apóstolo, era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então ele tinha, mas ele tinha uma deficiência no seu ministério. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus." Então ele era um homem poderoso na palavra. Quando ele falava, uau! Impressionava as pessoas. Paulo não. Paulo era muito culto, mas quando ele falava, ele poderia falar da mesma maneira. Mas ele procurava não falar desse jeito. Vamos ler o capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele poderia falar com eloquência. Poderia falar. Porque decidi, nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e esse crucificado. E foi em fraqueza! Que negócio é esse, Paulo? Não deveria demonstrar força? Não, Paulo foi em fraqueza. Temor e grande tremor que os tive entre vós. Fraqueza que quer dizer o quê? Depender do Espírito. Não depender da sua capacidade. Chega comigo, eu conheço a palavra, eu nem preciso preparar, eu só pego assim a Bíblia e já posso dar uma mensagem. Não, Paulo foi em fraqueza. Quer dizer o quê? dependendo do Senhor. Você que quer ser um despenseiro dos mistérios de Deus, nós precisamos aprender a depender do Senhor, não depender da sua capacidade humana, embora Deus possa usar a sua capacidade humana. Moisés, quando saiu para servir aos 40 anos, ele era muito capaz humanamente. Ele tinha se formado, né, lá em no Egito, ele estava no auge da sua, no primor da sua vida. Mas tudo que ele conseguiu fazer foi matar um egípcio e Deus teve que fazer ele morrer no deserto por mais 40 anos, para ele voltar a servir a Deus em ressurreição. Queridos irmãos, especialmente mais jovens, nós queremos vocês servindo conosco. Nós queremos a sua, o seu vigor, o seu desejo de servir, a sua, o seu vício, vocês são viçosos, têm energia, e vocês conhecem as coisas modernas de gestão, de tecnologia, mas cuidado, não depositem sua confiança na sua capacidade humana. Façam passar isso pela cruz de Cristo, pela morte e ressurreição. Dependam do Senhor porque senão você não vai ser muito útil. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eu quero ilustrar novamente com o exemplo do nosso irmão Dong. Ele não era um homem eloquente. Vocês não vão saber porque vocês não conhecem o chinês. Nós que traduzimos sabemos, mas a palavra dele era cheia de demonstração de espírito e de poder. Aonde ele ia, as coisas aconteciam, não pela sua eloquência. Eu vou até falar para vocês, os irmãos de Taiwan ficam admirados, ficam admirados. O que, que ele falou? A gente não entendeu. Por que, que teve uma reação tão grande? Os irmãos que vieram visitar a gente aqui, nessa estância, aqui nesse lugar. então Houve uma reação enorme. Como é que ele conseguiu ganhar tanta gente pregando desse jeito? Porque lá em Taiwan todos são treinados, todos são exímios pregadores, muita ostentação, linguagem persuasiva, muita palavra forte, conhecimento. O irmão Dong também tinha conhecimento, mas ele não dependia disso. Ele nunca dependeu de um esboço. Às vezes ele até que se esforçava, fazia um esboço, mas chegava no um momento e falava, não quero seguir o esboço, quero seguir o Espírito. E às vezes, irmãos, eu vou dizer uma coisa ali, traduzindo, a gente sentia o espírito saindo, 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 e ia ficar louco traduzindo para ele. Não é pela linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e se no poder de Deus. Ah, falando do irmão Dong, me lembrei de um fato, voltando à questão de ser julgado por tribunal humano, anos atrás. Irmãos, essa experiência, eu nunca falei em público, mas eu sinto agora no espírito que eu preciso falar em público. Anos atrás, nós fomos um grupo grande de cooperadores para Taiwan, para ter comunhão. No meio de todas aquela situação de nós sermos criticados, atacados, nós ainda não tínhamos sido excluídos eu fui oito vezes para os Estados Unidos, e essa vez para Taiwan, junto com os irmãos. O irmão Dong fez o possível para ceder. O irmão Dong cedeu, cedeu, cedeu. Eu não vou falar os itens que ele cedeu. Foram sacrifícios muito grandes, perdas muito grandes para a obra. O irmão Dong estava disposto. Ele cedeu, cedeu, cedeu. Eu fui um dos principais irmãos que iam para lá, às vezes acompanhados outros irmãos para os Estados Unidos. E uma dessas viagens foi para Taiwan. Os irmãos convidaram a gente, vamos vir aqui ter comunhão. E os cooperadores norte-americanos também foram. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aquilo foi uma das experiências mais chocantes da minha vida. Eu não imaginava que entre irmãos isso pudesse existir. Quando entramos naquela sala, e isso não foi por causa dos irmãos de Taiwan, isso foi montado pelos irmãos dos Estados Unidos. Nós entramos naquela sala, estava montado ali um tribunal. Mandaram o Mondong sentar numa cadeira cadeira de réu, e nós sentamos ao lado dele. Havia a promotoria do outro lado, com dossiê dessa altura, e havia o juiz atrás de nós. E foi apresentado caso, após caso, após caso. Daí deram chance para nós falar. Daí o Pedro, Miguel e eu eram os advogados da defesa. Irmão, foi uma das experiências mais doloridas, dolorosas da minha vida. Mas o Senhor nos encheu do Espírito Santo aqueles dois dias. No intervalo do cafezinho, os irmãos de Taiwan vinham irmãos! e vibravam com a gente. Um tribunal humano. Irmão Dong aguentou e não falou nada. Fomos atacados na internet, direto! Os irmãos norte-americanos gostam de usar a sua eloquência, atacar na internet. Eles esperavam que nós revidássemos, daí seria uma guerra na internet. Eu fui tentado, a responder, porque eu gosto de uma briguinha. Os irmãos sabem disso. Mas o irmão Dong não deixou. Nós não revidamos, não respondemos uma carta. Eu tenho, se precisar, eu tenho todas as provas arquivadas de todo o processo. Se apresentar vai causar um escarcel. O irmão Dom falou, não vamos nos justificar. Ele praticou isso. A mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu, tampouco, julgo a mim mesmo. Eu conheci um homem que praticou essa palavra. Voltemos ao versículo 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa. Então, vocês sabem quem é Apolo. Por isso que Paulo menciona ele e Apolo. Você vê a diferença aqui. Ele fala isso porque os coríntios tinham preferência, uns por ele, outros por Apolo, entretenimento da unidade, da igreja, da igreja e, da, e da unanimidade. Não ultrapasseis o que está escrito. Esse, o que está escrito não se refere, tem gente que acha que se refere ao Antigo Testamento, mas de acordo com o contexto se refere ao que Paulo escreveu aqui. A fim de ninguém se ensoberbeça a favor de um, em detrimento de outro. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vamos ultrapassar o que está escrito. O que está escrito ó, vamos ver aqui é 1, capítulo 1, versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Capítulo 3, versículo 5 a 7, nós já lemos, quem é Paulo? Quem é Paulo? Eu plantei, Apolo regou, etc, etc. Versículo 7, pois quem é que te faz sobressair? Sobressair é se distinguir, aparecer mais em evidência, ou seja, os coríntios queriam aparecer agora, queriam sobressair. E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Paulo está dizendo para eles: tudo que vocês têm, vocês receberam. Eu passei para vocês. Por que, que agora vocês querem sobressair? Aparecer? Excluindo um, incluindo o outro, preferindo um ao outro. O que, que você tem que não, você não tem recebido? E o que você recebeu, por que fica se vangloriando? Como se. Você não tivesse recebido, você não tinham nada antes. Daí Paulo fala em versículo 8, ah, vocês já estão fartos, estão saciados, com a barriga cheia, vocês já estão ricos, vocês agora não precisam mais dos apóstolos. Vocês se esqueceram de como vocês eram no início. Agora, depois de alguns anos, vocês já têm um conhecimento. Vocês já sabem, acho que sabem como é que são as coisas. Você não precisa mais. Você quer agora fazer as coisas por conta. Você não precisa mais de nós. Chegaste a reinar sem -se nós, mas estava realmente reinando? Paulo fala assim: ó, tomara reinasses. Ou seja, vocês acham que estão reinando, mas não estão reinando coisa nenhuma. Tomara! Eu gostaria que vocês estivessem reinando, para que nós também pudéssemos reinar com vocês. Ou seja, o que, que eles tinham? Eles tinham aqueles sintomas de uma igreja que já estava satisfeita com o que tinham, contentes com o sucesso. Não precisavam mais da comunhão dos apóstolos, não precisavam mais da palavra profética, não precisavam mais da direção. Nós temos a nossa direção. Nós temos a nossa agenda. Não precisamos mais de você, Paulo. Nós queremos Apolo. Vamos seguir a direção de Apolo. Daí Paulo falou o seguinte, Porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Paulo usa aqui uma metáfora, uma metáfora, um exemplo para comparar. Naquele tempo, era o tempo do Império Romano, havia nos, os gladiadores, havia. As feras, então, se pegavam criminosos e a, último, a última fase do espetáculo, além dos gladiadores se matarem um ao outro, era entregar escravos ou criminosos condenados à morte, jogavam lá na arena dos coliseus, para as feras comerem eles vivos. E eles entravam em último lugar. Então Paulo estava dizendo, vocês são a primeira parte do espetáculo, vocês estão bem, mas nós vamos vir em último lugar. Nós somos o espetáculo, para todo mundo olhar, ridicularizar, dar risada. E eu quero falar mais uma vez, irmãos, o nosso amado irmão Dong, eu falo isso com muita tristeza, estou me segurando aqui para não chorar. Eu não aguentava, eu não, naqueles dias eu não aguentava, mas eu vi o nosso irmão aguentando e ministrando a palavra com alegria, como se nada estivesse acontecendo, mas eu sabia a dor que estava dentro dele. Ele foi ridicularizado no mundo inteiro, na internet, artigos inteiros falando dele, falando que ele não tinha conhecimento, não tinha isso, não tinha aquilo falando que ele estava pregando heresias aqui e ali, só que até hoje ninguém provou nada. Ele foi exposto como um espetáculo para o mundo inteiro olhar e dar risada. E até hoje, tem esses artigos estão lá, vira e mexe, eles reciclam e lançam na internet. E às vezes recebemos notícias, vamos fazer uma campanha maciça, Agora que o irmão Dong faleceu, vamos lançar uma campanha maciça para acabar com o movimento do irmão Dong. Espetáculo! Condenados à morte. Nós somos loucos por causa de Cristo. Ah sim, outra coisa, quando Paulo fala assim, ó, a mim me parece, irmãos, isso é algo assim tão íntimo. Paulo aqui não fala assim com certeza, é assim! Não! Ele dá o benefício da dúvida. Ele dá espaço para as pessoas, está falando da intimidade. Me parece isso. Um despenseiro de Deus, quando serve a Deus, não deve, irmãos, tomar decisões, falar coisas como se ele estivesse dando a última palavra. Irmãos, vamos fazer isso, assim, desse, desse jeito. Não, nós temos que respeitar o corpo de Cristo. Respeitar o sentimento dos irmãos. Irmãos, eu, eu tenho um sentimento. Que tal fazer desse jeito? O que, que vocês acham? Daí os irmãos têm um espaço para falar alguma coisa. Ele falou, a mim me parece. Isso demonstra intimidade no falar dEle, a humanidade no falar dEle. Vamos ver aqui irmãos, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, para mostrar a humanidade de Paulo, ao escrever as epístolas, e mostra a unidade, a intimidade que ele tinha com o Senhor. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: o meu sentimento dessa noite não é tanto o que você faz, é quem você é. Essa sessão não está, irmãos, enfatizando a obra, o que você faz, metodologia, técnicas, está falando da pessoa do despenseiro de Deus, a pessoa do servo de Cristo. Aqui fala, ora, versículo 10, 1 Coríntios 7, 10: ora, aos casados ordeno, quem está ordenando? Paulo. Mas olha só como é que ele fala: ordeno, não eu, mas o Senhor. <risos> Isso mostra que ele era um com o Senhor. Ele era tão um com o Senhor que essa ordem dele, que ele fala que não é dele, mas do Senhor, ou seja, ele estava ordenando em nome do Senhor. Tão um que ele era com o Senhor. Vamos ler agora, ah, versículo 12. Aos mais digo eu, e não o Senhor. Uau, ele até teve ousadia de dizer, isso aqui eu estou dizendo, não é o Senhor que está dizendo, mas eu estou dizendo. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente a morar com ele, não a abandone. A unidade dele com o Senhor, a intimidade era tanta que ele tinha ousadia, de saber que mesmo ele falando não o Senhor, o Senhor assinaria embaixo. E virou o versículo da Bíblia. Versículo 25. Com respeito às virgens, eu não tenho o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião. Não é que na igreja não tenhamos opinião, mas mesmo quando você dá opinião, você tem que dar opinião no espírito. Versículo 40. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Essa aqui não é a palavra, não é, Deus não falou isso, mas segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus, e ele não fala assim, ó, e eu tenho o Espírito de Deus, fala assim, ó, e acho que eu também tenho o Espírito de Deus, mostra a intimidade dele. Nessa questão, voltemos a 1 Coríntios 4, de ser condenado à morte, hoje de manhã o André falou um pouquinho, eu vou ler um pouquinho mais. Versículo 9, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Você ainda quer ser um despenseiro? Você quer ser jogado na arena, junto com as feras, para ser espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens? Você quer ser criticado? Você fala, ei, ei, agora, né? Aqui. E quando acontecer de verdade? Vamos ver a questão de condenados à morte. 2 Coríntios 4, versículos 10 a 12. Eu só vou ler. 2 Coríntios 4. Eu vou ler também os 7, tá? 7, 8, 9. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Um, um despenseiro de Deus, a excelência é sempre de Deus, não é de nós. Nós somos apenas um vaso. Em tudo, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, Porém, não desamparados, abatidos, porém, não destruídos. Olha só, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, isso é a cruz, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Sem morte não há vida, nós morremos para que a vida se manifeste. Vamos ler agora. Capítulo 11, versículo 23. 2 Coríntios 11, 23. São ministros de Cristo? Eu falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais! Muito mais em prisões! Ah, isso aqui é outra categoria de muito mais, viu? <risos> muito mais! Muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Nós somos dispenseiros de Deus, temos ser como Priscila e Áquila que muitas vezes arriscaram a cabeça. Romanos 8, 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Quando somos criticados, somos julgados, mal compreendidos, vituperados, difamados, nós somos entregues à morte, como ovelhas para o matadouro. E eu quero dizer para vocês, no tempo do irmão Dong, quando ele estava à nossa frente, nós experimentávamos um pouco disso, mas agora estamos experimentando cada vez mais. Filipenses 1, 20. Segundo a minha ardente expectativa, de que... Isto mesmo, pela vossa súplica, perdão, 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Não importa em que situação seja, Cristo tem de ser engrandecido. 1 Coríntios 15, 31. Esse é o versículo que André queria hoje de manhã, estava procurando, né André? Dia após dia, morro. Que negócio é esse? É irmãos, nós morremos para que a vida possa manifestar-se em outros. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E 2 Coríntios 6, 9. como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos mortos, morrendo, e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. E tem outro versículo que fala que operem em nós a morte de Jesus, para que em vós possa operar a vida. Louvado seja o Senhor. Voltemos agora de novo 1 Coríntios capítulo 4, agora vamos avançar para o versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo. Loucos aqui quer dizer tolos, tolos. É o que se quer usar uma palavra mais forte é burros. Nós somos loucos, tolos por causa de Cristo. E vós, sábios, vocês são os inteligentes, nós somos os burros, os tolos. Nós fracos, e vocês são os fortes. Vocês são os nobres, e nós os desprezíveis, os desonrados. Irmãos, um ministro de Cristo, um despenseiro de Deus, deve estar preparado para todas estas coisas. Vamos ver um pouquinho sobre fraco. O que quer dizer isso? 1 Coríntios 2, 3, nós já lemos sobre isso. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Fraqueza aqui quer dizer depender do Senhor. Paulo falou em 2 Coríntios 12, Eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu dependo do Senhor, aí que sou forte. 2 Coríntios 13. 2 Coríntios 13. Versículo 9. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos o vosso Perfeiçoamento, Louvado seja o Senhor. Agora, com relação ao desprezíveis, desonrados, vamos ler um versículo também, 2 Coríntios 6, 8. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Vocês notaram que muitos versículos estão em 2 Coríntios, porque quando nós entrarmos para estudar 2 Coríntios, nós vamos ver ali o ministério da nova aliança. E ali, os ministros da nova aliança são essas pessoas, igual como está sendo falado aqui em 1 Coríntios capítulo 4. Continuando, até a presente hora sofremos fome, e sede, e nudez. Somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação, ou seja, nós exortamos, consolamos e encorajamos. Até agora temos sido, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Alguém ainda quer ser despenseiro de Deus? O que, que é o lixo aqui? O lixo é o refugo. Quando faz limpeza, aquilo que é jogado fora é lixo. E o que, que é escória? Escória é quando você esfrega, 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 aquela sujeira que sai, aquilo é chamado de escória é a sujeira tirada quando se esfrega na limpeza. Então, naquela, no tempo de Paulo, nos navios havia os criminosos, então, para apaziguar os deuses, eles jogavam uma pessoa no mar para morrer lá. Isso era considerado escória. E também nos estádios, então, nós colocamos criminosos para serem mortos pelas feras. Tá? Por causa do tempo, irmãos, eu não vou ler os versículos sobre fome, esbofeteados. Eu queria até ler para vocês, para mostrar que isso aqui não é teoria, não. Paulo teve experiência viva disso. E aqueles que acompanharam o irmão Dong, nos anos iniciais do seu ministério, aqui no Brasil e pelos países de língua espanhola, experimentaram muito dessas coisas. Fome, experimentamos fome. Trabalhando com as próprias mãos, bem-dizendo, sendo perseguidos. Paulo, não pense que Paulo era irmão de tempo integral, que ele tinha suprimento. Ele era fazedor de tendas. Quando ele estava em Éfeso, não tinha oferta para ele, não. Por três anos e meio, ele teve que trabalhar junto com aquele Priscila, vendendo tendas, vendendo barracas para poder sobreviver. ele era esbofeteado, passou muita fome. Não era jejum voluntário, é que era, ele praticava jejum também, mas era falta de comida mesmo. Eu me lembro uma vez, o irmão Dong, até, um cooperador falou para o irmão Dong, irmão Dong, eu estou aprendendo, se der para mim um copo de leite e um pão com manteiga, eu estou satisfeito. O irmão Dong falou, não, um copo de água e um pão sem manteiga. <risos> e eu me lembro uma vez, nós chegamos num país, não vou nem mencionar o país, foram nos buscar no aeroporto, e, nos, e era de noite, nós não tínhamos comido. Daí levaram a gente para um apartamento, nos deram a chave e o irmão que nos levou foi embora. O irmão Dong dormiu no sofá e eu dormi no chão, sem jantar e cheio de alegria. Hoje existe certo padrão entre alguns cooperadores, não estou falando entre nós, mas assim, tem que ser hotel cinco estrelas e tem que ser passagem classe executiva. Uma vez me convidaram para ir para uma igreja evangélica no DF, para dar uma palavra sobre escatologia. Daí, um irmão que foi encarregado, era um diácono, me ligou: Irmão Esdras, estamos comprando passagem para você. Você prefere sair de São Paulo ou de Campinas? Eu falo: eu Prefiro sair de Campinas, se possível. Nós queremos comprar para você classe executiva. Ele diz: Não, irmão, por favor, classe econômica. O quê? Ele diz: Não, vamos economizar esse dinheiro. Chegando lá, ele falou: Irmão, nós vamos levar você para um hotel cinco estrelas. Ele diz: Não, irmão. Não posso ficar na casa de um irmão? Ele olhou para mim e falou assim, você ficaria na minha casa? Eu disse, com o maior prazer. Daí ele pulou de alegria. Daí no caminho falou, você é muito estranho. <risos> Nunca vi uma pessoa como você estranha. Todos os pastores que nós convidamos exigem classe executiva de avião e hotel cinco estrelas. Você aceitou ficar na minha casa? Isso nós aprendemos com o irmão Dong. Eu vou contar outra história do irmão Dong, comparado com um cooperador norte-americano. Lá na Bolívia, no Altiplano, altiplano tem lá os irmãos da raça Aymara, que é uma raça indígena, Irmãos que amam o Senhor, amam a Igreja e lá as, a, a Igreja está se propagando forte. E eles quando comem, eles comem de uma maneira diferente da nossa. Não comem mesa, eles põem uns, uns tapetes no chão, se acocoram assim e coloca lá um monte, uma, umas dez 10, 10 tipos de peixe seco e umas, uns dez tipos de milho, tudo no chão assim. Daí eles se acocoram em volta e comem. Daí esse cooperador norte-americano estava lá. Daí os irmãos, ele foi visitar essa igreja. Os irmãos se prepararam com muito amor e carinho. Se acocoraram, vamos comer, irmão. Daí o irmão, com o tradutor, não, claro, o irmão, aquele irmão era, falava espanhol também. Daí o irmão olhou para aquele peixe seco, aqueles peixes secos, olhou para aqueles grãos de milho. Daí falou para o irmão, a companhia dele: vamos para o McDonald's e foram embora e foram embora. Aquilo deixou os irmãos extremamente tristes. É passado um tempo, o irmão Dong foi lá e os irmãos levaram o irmão Dong para o mesmo lugar. Os irmãos prepararam a mesma coisa. Irmão Dong, irmão de idade. Os irmãos então, falaram, vamos comer, irmão Dong! O irmão Dong se acocorou, vamos a comer junto com eles. Louvado seja o Senhor! Terminando, ou seja, vamos lá, recapitulando. Tem certeza que vocês querem ser despenseiros? Vocês querem ser espetáculo do mundo? Para todo mundo olhar, dar risada, ridicularizar, julgar. Vocês querem ser lixo do mundo? Vocês querem ser a escória de todos? Glória a Deus! Jesus passou por isso e nós que somos seus discípulos não vamos evitar isso também. É glória! É glorioso sofrer por causa do nome do Senhor. Que Deus vai nos abençoar muito, Esses nós que somos desprezados, espetáculo do mundo, lixo do mundo, escória de todos, nós vamos multiplicar Amém. os frutos da casa de Deus. Amém. Vamos levar o evangelho do reino por toda parte. Amém. Versículo 14, Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Aqui Paulo se coloca na posição de um de um pai, porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, o que é preceptor? O André também explicou, é um professor, é um tutor. Naquelas casas da antiguidade, então o mordomo procurava um tutor que servia de guardião para os meninos e as meninas da casa, e os meninos não podiam sair da casa sem um guardião acompanhar. Então, ele ensinava a cultura, ensinava os modos, tudo isso, para educar a criança. Então, na igreja, pode ter milhares de tutores, preceptores, vêm e visitam. Mas Paulo fala, ainda que vocês tivessem milhares de preceptores, que vocês admiram, vocês admiram, mas vocês não teriam, contudo, muitos pais. O que, que a igreja hoje precisa de paz? Irmãos, nós queremos aumentar? Queremos aumentar 20% este ano? Estamos nessa? Sim. Tamo junto? Sim. TMJ? Sim. TMJ? Sim. Tamo junto! Então, temos que ser pais para os irmãos, não só mestres ensinando, mas tem que ser pais, gerar e cuidar. Pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Havia um vínculo de vida entre Paulo e os coríntios. Vamos ler Gálatas 4,19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Sofri as dores de parto para gerar os filhos. Filemão, versículo 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho onésimo, que eu gerei entre algemas. Mesmo quando Paulo estava na prisão, ele gerava filhos do Evangelho. Louvado seja o Senhor. Admoesto-vos, versículo 16, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo. Essa carta foi enviada aos coríntios por Timóteo. Timóteo levou a carta em mãos. Timóteo é meu filho amado e fiel no Senhor. Tá vendo, ó mais um filho, que Paulo gerou, e fiel no Senhor. Agora eu quero ler essa próxima frase, que traz muita luz irmãos, com relação à direção. Eu já li na primeira mensagem que eu dei, mas aqui estamos de novo nesse versículo, e eu vou tocar nesse ponto de novo. O qual vos lembrará os meus caminhos, que quer dizer o quê? É o meu jeito de fazer as coisas. Paulo tinha o seu jeito de fazer as coisas, os caminhos dele, as maneiras dele, e ele exigia que as igrejas fizessem de acordo com a orientação dele. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja." Toda parte é igual a cada igreja. Ou seja, as igrejas aonde onde Paulo ia, todo mundo fazia igual, a mesma direção, a mesma palavra, a mesma palavra profética, a mesma orientação. Então vamos ler alguns versículos para confirmar isso. 1 Coríntios 7,17. 1 Coríntios 7,17. Ande cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que eu ordeno em todas as igrejas." Isso é a direção apostólica, a palavra profética na visão e também na orientação. Uh, vamos ler agora capítulo 11, versículo 16. Contudo, se alguém quer ser contencioso, você quer discutir opiniões? Saiba que nós não temos tal costume, nós não vamos discutir não, nem as igrejas de Deus. Isso não está aberto para discussão. A orientação apostólica é essa e todas as igrejas vão andar juntas. 14, 33. Porque Deus não é de confusão. E sim de paz, olha só de novo: como em todas as igrejas dos santos, essa é a linha da igreja Antioquia de Paulo. Todas as igrejas dos gentios, não é linha de Jerusalém, de Jerusalém é para a circuncisão. Paulo tinha o ministério da incircuncisão para os gentios. Todas as igrejas, debaixo do ministério de Paulo tinham a mesma orientação, a mesma direção. E capítulo 16, 1, que nós demos também naquele dia, Quanto a coleta para os santos, fazei vós, também como ordenei as igrejas da Galácia. Eu ensinei lá, eu ordenei, não sugeri, eu ordenei, vai ser feito desse jeito, você também vai fazer igual. Isso é para o que irmãos? Para não trazer confusão. Deus não é Deus de confusão. É sim de paz. Isso vai trazer paz para a igreja. E eu vou prometer para vocês, irmãos, isso vai trazer bênção para a igreja. Quero lembrar vocês daquela palavra dos três jovens, do Avança Jovem, na tarde da reunião de serviço que houve, segunda reunião de serviço. Não precisamos reinventar a roda, e o segredo é que não tem segredo. Vamos seguir a palavra profética. Louvado seja o Senhor! Vamos terminar. Eu, alguns se ensorbebeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco. Alguns falaram, ah Paulo não vem não, daí a gente pode continuar do jeito que a gente está. Paulo falou, mas em breve eu vou visitar você sim. Mas de novo, ó, ele mostra a sua unidade e intimidade com o Senhor. Ele não falou, eu vou sim, não falou, se o Senhor quiser. Eu gostaria de visitar vocês, se o Senhor quiser permitir, eu vou, mas se o Senhor não quiser, eu não vou aparecer aí. Tá vendo? Um, o despenseiro de Deus é um com o Senhor, anda no Espírito. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Então tem esses aí que falam demais, então na hora eu quero ver se tem poder. Porque o reino de Deus, não consiste em palavra, não é da boca para fora, mas o Reino de Deus consiste em poder. Irmãos, eu oro para que na vida da igreja nós tenhamos o poder. Poder para salvar pessoas, poder para mudar vidas e poder para nos multiplicarmos e crescermos. E poder para o final deste ano todos nós darmos glória ao Senhor. Obrigado Senhor, pelos 20% de aumento. Amém. E muitos igrejas dizer obrigado, Senhor, pelo bônus que o Senhor nos deu. Aqui houve 40% de aumento. O que, que vocês preferem? Aqui, irmão, esse versículo também é fantástico. Eu termino com esse versículo. Isso é a característica de um homem que anda no espírito, um homem espiritual. O que, que vocês preferem? Eu vou ir a vocês com vara! Palavra surre em vocês. Oh, eu vou com amor e espírito de mansidão. Entendeu o versículo ou não? O que você entendeu? Um homem espiritual pode ficar bravo. Na hora! Estou bravo! E no minuto seguinte. Está tudo bem, está tudo bem. Ele segue o espírito. O homem que não é espiritual fica bravo e fica bravo cinco dias. Como Pedro falou, né? Às vezes com a esposa, daí não conversa com a esposa um mês. Jesus ficou bravo. Quando entrou no templo, pegou um chicote lá e pá, pá, expulsou todo mundo. Ele pode ficar bravo instantaneamente, mas tem que ficar bravo no espírito. Eu até vou brincar um pouco com vocês, vocês que gostam de contar piada, conta a piada no espírito também. Exercita o seu espírito a contar a piada. Então nesse minuto, no primeiro minuto, Paulo estava bravo. Eu vou com vocês com vara para bater alguns, disciplinar alguns. Ou será que eu vou com amor e espírito de mansidão? O Pedro compartilhou, nas conferências recentes, algo que me tocou bastante. Isso é homem espiritual. A gente pensa assim, ó, eu só sou espiritual se eu leio a Bíblia, se eu estiver ouvindo música, os hinos. Eu só sou espiritual, estou no espírito, se eu estiver ó, ouvindo a mensagem. Eu pergunto para você, você pode ser espiritual lendo o jornal? Sim ou não? Ah, você não lendo o jornal não posso ser espiritual. Eu vou perguntar para você, eu posso ser espiritual lendo notícia do grande time que é o Grêmio? Eu posso ser espiritual? <risos> não? Obrigado, Senhor, pelo Grêmio está ganhando muito. Nós temos o um conceito que ser espiritual é só com a Bíblia. Não, nós temos que aprender. Mesmo nosso passatempo, nossas atividades diárias, nós podemos andar no Espírito. E é isso que é o grande segredo que o irmão Dong passou para nós. A vida da igreja é vida de reuniões, é vida familiar e vida social. Ou seja, em cada aspecto da nossa vida, nós precisamos andar no Espírito, invocar o nome do Senhor, andar no Espírito e viver a vida da igreja. Louvado seja o Senhor, o reino de Deus. Voltando aqui, terminando, Voltando, versículo 20, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. E eu quero citar Romanos 14,17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Jesus é o Senhor. Vai ficar de pé e compartilhar em pequenos grupos. Amém.